0: E para continuar falando sobre a lei orçamentária para 2023, nós recebemos agora no painel eletrônico o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Senador, bom dia. Muito obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer me dirigir ao povo brasileiro para, mais uma vez, prestar esclarecimento sobre a nossa atividade parlamentar e, evidentemente, sobre o orçamento, que é o tema de hoje que vocês vão me perguntar. Estou às
0: ordens. Senador, em primeiro lugar, é um prazer receber o senhor aqui. A gente se lembra do, dos seus mandatos aqui na Câmara dos Deputados. Então, é uma alegria falar com o senhor novamente, agora, da outra casa legislativa aqui. E eu gostaria de perguntar, senador Marcelo Castro, que, pelo quarto ano seguido, o salário mínimo não terá aumento real a partir desse projeto enviado pelo governo federal. Como é que o senhor avalia essa questão? Não há espaço realmente para aumento real para o salário mínimo?
1: Realmente. O, a situação fiscal do Brasil é muito precária. A capacidade de investimento nossa vem caindo ano a ano. Então, para aumentar... O, o Bolsa Família do ano passado, para dar o Vale Gás, aumentar o Vale Gás, para dar o auxílio caminhoneiro, para dar o auxílio taxista, nós tivemos então que abrir um espaço fiscal na, com a PEC 123, que foi aprovada, tirando do teto todos esses benefícios. Por quê? Porque não cabia no teto. Então, o caso do salário mínimo, com essa política de teto que foi instituída ainda no governo Michel Temer, que permanece, fica difícil de se dar o um ganho real. O país está praticamente sem crescer há 10 anos, nós vamos para o décimo ano consecutivo com déficit primário, o que é que isso quer dizer? quer dizer que nós estamos gastando mais do que o que arrecadamos, o que é um, um problema gravíssimo tanto a curto quanto a médio quanto a longo prazo, porque a nossa dívida só está aumentando, porque nós não estamos amortizando e também fazendo mais déficit. No o normal seria nós temos superávit todos os anos para ir abatendo a nossa dívida. Não, nós temos uma dívida, fazemos mais déficit e aumentamos mais ainda a dívida além dos juros que, são, que vão se acumulando. Então, realmente a situação fiscal do país não é boa. Mas eu entendo que nós não podemos permanecer mais indefinidamente sem aumento real do salário mínimo. A sociedade precisa avançar, as pessoas precisam melhorar de vida. E nada para melhorar mais de vida do que o um emprego, a carteira assinada e um salário digno. E é evidente que, com a estagnação que o país está, na prática, desde 1917, desde 2017, que o servidor que o, 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 o salário
0: mínimo não tem reajuste no Brasil. E, senador Marcelo Castro, outro ponto também da lei orçamentária é o auxílio Brasil. O governo acenou com o Auxílio Brasil de R$ 600, reais, valor que está sendo pago este ano, mas o orçamento prevê um valor de R$ 405. Reais. É possível, em 2023, chegar a esse mesmo valor provisório que está sendo pago esse ano? Por, in por iniciativa nossa, não. Nós não, não temos espaço
1: fiscal para isso. Para dar esse auxílio de R$ 200 reais a mais, nós teríamos que ter um espaço fiscal acima de 50 bilhões de reais. E nós não temos isso. O que é que pode ser feito? O mesmo que foi feito com o auxílio de 200 reais que foi feito para a eleição que vigora até 31 de dezembro. Então, o que, é, o que foi a crítica que eu fiz ontem numa coletiva que eu dei para a imprensa brasileira? É que o Lula e outros candidatos à presidência da República o Lula principalmente, está dizendo, está prometendo, que sendo eleito presidente da República, ele manterá esse auxílio em R 600 reais. O presidente Bolsonaro também está dizendo a mesma coisa, que foi o que eu disse ontem. Então, o Lula pode prometer, o Bolsonaro não pode. Ele é presidente da República ele tem a intenção real de dar o aumento e que o auxílio continue de R$ reais no ano que vem, ele tem que propor isso ao Congresso Nacional. Ele não pode prometer. Não há necessidade de prometer. Nada o impede de fazer a proposta. Quer dizer, quem é oposição, fala. Quem é governo, faz. Não tem por que ele prometer se ele tem questões reais de que o auxílio continue pelo próximo ano no valor de R$ 600, reais, ele tem que mandar uma proposta para o Congresso Nacional. Aliás, foi uma surpresa para todos nós depois de tantos pronunciamentos dele dizendo que o auxílio seria de R$ reais e na peça orçamentária que ele mandou, não vem. Vem é que são R$ 400. Reais. Quer dizer, se for aprovado o orçamento do jeito que o Bolsonaro mandou, não tem auxílio de R$ 600
0: para o próximo ano. É, senador Marcelo Castro, o senhor também comentou na sua primeira intervenção sobre essa questão do déficit das contas públicas, que já vem pelo décimo ano seguido, e dessa vez a previsão é de 64 bilhões de, reais de déficit nas contas públicas. De que forma o Brasil pode sair dessa armadilha de gastar mais do que arrecada? Primeiro, nós temos que crescer a solução
1: para qualquer país, para melhorar a vida das pessoas, para atender socialmente, para melhorar a qualidade da educação, da saúde, da infraestrutura, gerar emprego, renda, tem que, tem que crescer. Então, o país está estagnado, nós fizemos a média dos últimos 10 anos, nós praticamente não crescemos nada, então estamos empobrecendo. Porque a renda per capita do país é o quê? É o PIB dividido pela população. Se o PIB está estagnado e a população está aumentando, nós estamos diminuindo a nossa renda per capita, nós estamos empobrecendo dia a dia. E isso... É evidente que não interessa a ninguém. É preciso um esforço nacional para mudar o país poder ser desenvolver, prosperar, criar emprego, renda, enfim, melhorar a vida das pessoas.
0: Senador Marcelo Castro, o orçamento mandado pelo governo também prevê R$ 19 bilhões para as chamadas emendas de relator, mesmo com a polêmica em torno desse mecanismo, ele deve permanecer? Bom, está no, no orçamento do país
1: o recurso para isso daí. Nós estamos emenda de relator, uma coisa que sempre existiu, mas agora nós estamos no terceiro ano consecutivo, no quarto ano, que tem as emendas de relator. Então, vai, as emendas vão continuar, a não ser que haja uma compreensão diferente do Congresso Nacional, que naturalmente é uma decisão que não depende só de mim, Sim. depende de todo o Congresso. Para isso, é preciso que os líderes partidários, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todos entendam em torno disso aí. Não sinto esse sentimento, não vejo esse sentimento do Congresso Nacional, pelo contrário. O sentimento majoritário reinante hoje é da continuação da, das emendas
0: de Renato. E, senador Marcelo Castro, quais são os outros desafios trazidos pela peça orçamentária para 2023?
1: Bom, um, uma que
0: a gente ficou
1: frustrado, além do, do, do aumento dos... Do, do auxílio que não veio, que o, o, o presidente estava prometendo para o povo brasileiro, que ele estava prometendo, ele teria que ter mandado. Não mandou. Outro foi a questão da tabela do encosto de renda, que chamou muita atenção. Porque, digamos assim, de uma maneira geral, todos os presidentes da República, todos os candidatos à presidência, Prometem reajustar a tabela do imposto de renda. O que mais prometeu, de maneira mais enfática, de todos os candidatos à presidência, que eu me lembro, foi o Bolsonaro. Que foi muito enfático em Sim. prometer que, sendo eleito presidente, ele iria atualizar a tabela de cobrança do imposto de renda. E realmente é um absurdo, sobre a pessoa ganhar R$ 1.900. Reais, que é praticamente o um salário mínimo, e pagar imposto de renda é uma coisa inadmissível. Uma pessoa ganha, ganhar R$ 5 mil reais e pagar R$ 1.350 de imposto de renda realmente é inaceitável. Então isso daí está achatando demais a classe média, está trazendo uma perda de, de, de poder aquisitivo muito grande da classe salariada brasileira. Então, é claro que isso daí precisa ser corrigido. Só que o Bolsonaro prometeu durante a campanha, prometeu enfaticamente e em 2019 ele não propôs o reajuste da tabela, em 2020 não propôs, em 2021 não propôs e agora em 2022 também não propôs. Só que ele comete ainda um uma preciosidade do ponto de vista <risos> não é? da, da gestão. É que ele se a favor do reajuste da tabela e que vai fazer estudos para reajustar a tabela. Ó, ele é o presidente da República, ele tem que fazer estudos, ele é a favor, e ele já disse que é uma prioridade, como é que é uma prioridade sem quatro anos de governo, ele não propôs de nenhuma vez é, reajustar a tabela. Então, o Bolsonaro passou muitos anos na oposição e parece que não se dá conta ainda de que ele é governo. A oposição promete, o governo pratica. Ou pratica ou não pratica. Mas o governo pode estar praticando, como é que o governo manda uma mensagem para o Congresso Nacional? E diz que o reajuste da tabela, a correção da tabela, do imposto de renda, é uma prioridade sua. Que prioridade é essa? Em quatro anos ele não propôs nenhuma vez. E agora que ele está dizendo que é uma prioridade, não propôs de novo.
0: Sim. E, e, senador Marcelo Castro, aliás, a definição eleitoral, a definição do novo presidente, ainda vai influenciar a definição final do orçamento para 2023?
1: Eu acredito que sim. Qualquer que seja o presidente eleito, eu acho que a sua equipe é, econômica vai entrar em contato conosco para tratar das suas prioridades, ajudar na confecção do orçamento.
0: Perfeito. Nós conversamos então com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator geral da Lei Orçamentária para 2023. Senador Marcelo Castro, mais uma vez eu quero reiterar que é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico, como sempre, para esclarecer os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente também pelo YouTube, a respeito dos principais desafios e gargalos do orçamento brasileiro para o ano que vem. Muito obrigado, senador.
1: É um prazer.
0: Muito bem, nós conversamos então com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, aqui no painel eletrônico, a respeito da Lei Orçamentária Anual para 2023.